0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Dobrodošli u novu epizodu Pokretača. Kako je ovo prva epizoda u 2018. srećna nova godina. E, nadam se da ćete u ovoj godini ostvariti sve što želite, a pogotovo da vam želim puno sreće sa svim vašim pokretačkim ambicijama. Ako se neki od njih ostvare, javite se, pohvalite se i, ko zna, možda se i družimo na podcastu. Gost u ovoj epizodi je Andrej Žikić, poznati kao Artez, koji se od 2003. godine bavi uličnom umetnošću i prilično je uspešan u tome. Njegovi prelepi nadralni murali, krase zidove širom sveta od Urugvaja do Finske i od Brazila do Indije. I on ima puno toga da nam svima kaži, možemo puno toga da naučimo njega, a pogotovo o tome kako su planiranje, posvećenost i radna etika neophodni, čak i u najkreativnijim poslovima. Nadam da uživati u ovoj epizodi. Sve stvari koje smo pomenuli možete da nađete na mom blogu, thenatcheltimes.com. Tako da, samo upustite i uživajte u Andrijevoj fantastičnej priči. A kada si tačno krenuo da prvo taguješ? Jel, mislim, jesi odovek bio artez ili si menjao pa, svoj tag? Da, bio sam na, svašta, prim, sam bio
1: manjki, pa sam onda bio... Nećem da govorimo, pa je to... To je onako išlo, znaš, u, od tih nekih prvih... Uh, Tagov u škole, te peti, šesti razred, znači šta je to... 2000 na naprimer, 99. 2000 to u stvari tađ je sve počelo I, i onda se polako menjalo, znaš, polako je krenulo, uh, postao je ozbiljnije, morao sam da nađem tako s mogu da idem na ulicu, da crtam ilegalno, pošto pa smo se uvek to kao tripovali da, da nije dozvoljeno crtaš, što sad... Sad bi možda rekao da jeste. <laughs> Necima je baš puno panduri. Mene pogotovo pošto sam ja sad u legalnim vodama. A, a, sve to nekako upuštenije kod nas nego na zapad. A, da, to je onda počelo 2000-ih od tog mankija. Pa se negde 2003. A, pretvorilo u Arteza. Ne, nije 2003. Pa da, 2003.
0: Znači, kad si krenuo gimnaziju?
1: Da, da. Gimnaziju, u stvari, jedan nov početak na svim poljima. E, počeo da crtam grafite, prestao da vozim skejt, počeo da trenim capoeiru i... i onda, u stvari, krenuo to izlaženje, pa... Znaš, ceo... Mislim, ceo taj vibe koji ti dođe sa srednjom školom. Dobro,
0: dobro. Cool! Znači, onda ano, kreće gimnazije, kreću ozbiljnim grafiti i šta bih rekao da ti ona onako tvoje prvo delo koje dalje možemo da vidimo u Beogradu? Mislim da, da nije teg, da je...
1: Pa ima toga dosta. Mislim, 14. gimnazija je puna mojih grafita i dalje. E, pa to je, na primer, grafit generacije koji sam uradio na kraju četvrte godine e, za moju generaciju. Zanimljivo za taj mural je što je Pored ispisak generacija 88, uh, u stvari u pozadini murala su ispisana imena svih učenika i svih odeljenja koji su te godine maturirali. Mislim, zanim je svima to jedna lepa uspomena na, na taj kraj gimnazije i, i kraj jednog lepo pogleda i početak nečeg sledećeg.
0: Da, i onda si upisao arhitekturu, jel si? Da. Nekako, kada si upisao arhitekturu, si očekivao da ćeš... Gde da se baviš street artom? Šta, mene su
1: roditelji onako dosta mudro i taktički navukli na arhitekturu. Moj impuls bio da odam na likovnu akademiju ili na primjenju na A moji su rekli, pa šta ćeš tim da, da budeš slikar u Srbiji? Mislim, onako, budi ako voliš, ali to ti ne treba fakultet. Mislim, Idi, da završi građevinu ili nešo, pošto tata bio građevinac. I... Ajde, kaže, sine, treća si godina gimnazije... E, da, treća godina gimnazije krenje na pripremnost za fakultet, da vidiš šta ti se to sviđa, sviđa ili ne. Ja krenem. I u to vreme je zaprijemni bilo potrebno da se e, polaže crtanje. I, između ostalog, crtanje, u stvari, nosilo najveći broj godova. I... Nekde ja krenem na te pripreme da bi mogao uopšte da probam da, da upišem arhitekturu i navučem se na crtenj, zato što je ono što smo mi učili na pripremama no i ono što smo učili u fakultetu bila totalno različita. Znači ja sam proveo treću godinu pa zatim i četvrtu godinu I idući na pripreme gde sam ono subota nedelja četiri sata samo crtala, znači učil u perspektivu, senčenje, Crtanje uh, mrtve prirode, žive prirode, ljudi i onoga izmišljenih scena sve živu, mi smo crtali, znači treće, četvrti godina sam ja, nisam bio izatelja i meni je to bilo onako, wow, ja hoću da radim. I onda upišeš fakultet, te studije su stvarno bile onako i lepe interesantne, jedino što nije bilo dosta crtanja. E sad, dobra stvar je kad nemaš crtanje na fakultetu, onda... Um, a imaš želju da se time baviš, onda je u stvari jedino što mi je preostalo da ostanem u street artu, jer su ljudi koji su se bavili crtanjem na ulicama su bili moji prijatelji, jedini moji prijatelji koji su zaista crtali. E, tako da nekako sam ja da bi ostao sa tim crtanjem, ostao i u svetu ulične umetnosti. I vremenom je to prešlo od grafita, Uh, mislim da je taj prelaz sa grafita na, na nešto drugo bio, u stvari, trenutak gde sam ja dozvolio sebi da napredu, da jednostavno m, istražim nešto novo, neke nove teme, neke nove medijume. Uh, I da, da, u stvari, nap, napravim da mi to ostane zanimljivo.
0: A kako je se tačno desio taj, taj prelaz? Postoji jedan... Pa, znaš kako?
1: Grafiti su umetnost uh, ispisivanja slova. Znači, ti pojenta grafita je da napišeš reč. Uh, šta je forma? Svi grafiti umetnici biraju jednu reč koju, koju ispisuju i, i onda vremena je menjaju, ali ti sad imaš taj period gde, ne znam, li, imaš Hope-a, naprimjer, Hope, piše Hope već, ne znam, koliko godinu, orotno dve decenije, znaš, sad, njemu nije dosadilo, i imaš druge crtače koji su menjali svoje tagove, ono, jednostavno, ljudi, da, kada im reč dosadi, dobio želju da je promjena. E sad, ja nekako nisam želio nikad, jesam ja u početku menio, ali kad se jednom taj tag, Artez, uh, ustalio, nisam imao želju da ga menjam, on mi je reklo, Prirastao srcu i sad je kranulo to istraživanje forme, kompozicije, različitih tipova slova, različitih stilova, znači popšaj da napravi neki svoj stil, kroz tu jednu reč. I to je, posle nekog vremena, ostalo dosadno. Mislim, mene to nije vozilo, znaš, mene nije vozilo da budem grafiti crtačem. Bilo mi je zanimljivo, bilo mi je, cijel taj eksperiment je bio super, ali... Mm, jednostavno je jednostavno počelo da me guši. I onda sam krenuo da ubacujem... Uh, a da, zašto je počelo da me guši? Počelo da me guši zato što sam ja, prostije priprema arhitekture, u stvari naučio o crtama, znači naučio sam da mogu da natrtam sve što vidim. I sad imaš tu razliku, znači, crtaš grafit, crtaš nešto što ne vidiš, nešto što zamišljaš, isprobavaš da skiciraš i onda to prenosiš na zid. A s druge strane ja imam to znanje da mogu da nacrtam sve što vidim. Znači vidim TA peć, nacrtam, vidim mikrofon, nacrtam, vidim čoveka, nacrtam. I onda sam krenuo polako da ubacujem karakter. Jer to ti je jedna strana grafiti kulture koja je ujedno tu služi razvola kao zasebna grana da da u stvari imaš ljude koji se specijalizuju za crtanje karakter. Tako da sam ja... Karaktere kao... Kao liko, da. E, malih, ne znam, počneš od nekih ilustracija, ne znam, e, prviš, najprve što sam crtao je bio onaj tvit i... E, ptičica, ona mala žuta, znaš. Pa onda, ne znam, crtaš neke zrčeve, neke mačke, ne, mislim, šta god ti na pamet. Postojeći karakter i nešto što si video. Crtao sam u nekom trtu lemura iz Madagaskara, pa onda vevericu iz Ice što su bili karakteri koje možeš da precrtaš, ja ih vidim, imam znanje da ih precrtam i onda oni upotpune neki grafit. Tako da, uh, upotrebom karaktera sam se ja malo odvojio od crtanja slova, a opet napravio nešto što je drugim grafiti crtačima bilo zanimljivo, jer To se u našoj terminologiji, to je grafitaša, zove background bitch. Znači, background bitch je lik koji crta pozadinu, i crta karaktere, i crta sve te stvari koje su oko samo grafit. U stvari je tu, e, sve zasluge za dobar pis, uzima taj čovjek koji je nacrtao grafit, a background bitch je bi ga doprineo je, njegov je bilo zanimljivo, ali vjerovatno neće moći ti mi da soke. Mm -hmm. Tako da vreme... To je bilo, znaš, zanimljivo, ja se crtam, ne znam, crtali smo baš na, kod Novog Mosta crtali smo džunglu i sad ja i ne znam kojoj, dvoje troje ljudi smo crtali karaktere i jednostavno smo napravili tu atmosferu džungle, znaš, ono sve zeleno, divlje, puno nekog lišća, majmuna, zmija, ne znam čega a onda imaš četir, pet momaka koji su crtali svoje slova I to je bilo ono kao, va, wow, što su dobra slova, va, wow, kako je ovo dobro, kako ono dobro, ona džungla, va, koje ko da je nemaj. <laughs> Tako da, da, ali meni je bilo zabavno, mislim, mi stvarno sam imao priliku da sarađujem sa mnogo tanetovnih ljudi, da doprinesem njihovom radu da otkoči, a da ja za sebe naučim nešto što mi je kasnije koristilo.
0: Da, i onda, i kako je došlo do evolucije, do, tvitije i beverice i lemure, do, ono, prelepih, <coughs> ono, devojaka, uglav... nekako, ne znam, da. to mi uvek odna asociacija, kada mislim, tvoje. Um. Pa,
1: znaš šta? Svako crta ono što volim. <laughs> šta najviše vole što crtaš. Tako da, volao sam crtače, a onda sam ovo porastao, pa se počeo volim žene. To je, spravo, devojičice pa žene. <laughs> ne, šali se. se. Crtanje ženskog lika je izazov, jako velik izazov, zato što e, mnogo veći izazov nego, na primjer, da crtaš nekog starog čoveka. Zašto? Zato što žensko lice i muško mlado lice imaju, e, ima zategnutu kožu i zategnuta koža ti u stvari otežava zato što su kontrasti mnogo manje. Znači, da bi napravio lice, da, da bi ga naslikavao da izgleda mlado, da izgleda... Mm, nekako poželjno i zategnuto, moraš da, da balansiraš na toj jako pipovoj liniji e, kontrast. I meni je to uvek fasciniralo znaš, kao, kako neko može da nacrta ženu, da ona izgleda lepo, da ne bude sad kao ti vidiš da je to žena, ali jebi ga izgleda kao da je ono, nekako barog. I, I u stvari me je to dosta vuklo da, da jednostavno sve više više u tome nalazim izazov. To je nešto sa čim se ja i dalje borim, i dalje je izazov, i dalje nije lako. Naravno, sad imam različite tehnike, pristupe, jednostavno je to, imam ja sad svoju neku metodologiju kako do toga donazim, ali to je došlo sa vremenom, jer sam jako puno rada. Tako da, ono što sam prvo radio, ti neki jednostavni karakteri su stvari bili... Kao neke male vežbe, gde jednostavno upoznaješ se sa alatom, ne znam, sa spremom, pa sad upoznaješ se sa tim da, da treba nekako da napraviš dubinu u sve o tome, pa sad, znaš kako to radiš. Sad, najlakše je početi od nekih karaktera koji su, oni, i nešto što, Mickey Mouse, ne, nešto što dobro znaš i možeš da vidiš što je možda u, u različitim bojama, što možda i nema seni a onda kasnije, u stvari, dodeš sloj po sloj da bi na kraju došlo
0: do, do trenutka da možeš da, da trtaš zaista ono što ti inspiriš. Da, da i, i onda, ono, u kom trenutku nekako odlučio, ok, želim da, ono, probam da, da se aktivno bavim, kao street artom, u smislu, pravit ću morale. Da. To je moj poziv. Mm -hmm. Do kraja osnovnih studija arhitekture, znači, do, to je... 2010.
1: godine su grafiti, murali, crtanje bili nekako pa jedan lep hobi koji je donosio malo novca s vremena na vreme, puno satisfakcije. A onda sam 2010. prvi put počeo da, da crtam fotorealne stvari, znači 2010. 2011. I mislim da je taj trenutak kada sam počeo da, da crtam fotorealizam, u stvari trenutak gde, da se shvatio kao ej, počekaj, pa ovo može da, da bude i ozbiljna profesija. Mislim, kada u stvari shvatiš da si sposoban da nacrtaš nešto što drugim ljudima nije jasno kako si nacrtao, to je trenutak kada kažeš aha, pa ja, ja stvarno možda radim nešto što što, nije, što ne može svako. I onda se zapitaš, znaš, ja sam studirao i bio sam dobar student. Ložio sam se na arhitekturu. Lepo je meni to išlo, znaš, verovatno bi to u nekom dobrom pravcu Ali sam bio svestom da je bilo mnogo talentovanih studenta od mene. Znači, ne znam, Sanja Milano, moja dobra drugarica, znaš i ti. Uh, mislim, jednostavno, Kada ona sedne i nacrta, crteš za sat vremena i ja sednem i pogledam, crtaš, nakon se radio dve, dva dana, razumeš, po dvanest sati, ono, skapiraš da bi ga, nima tu nešto i u talentu, mislim, neko je jednostavno m, toliko talentovan i toliko razume to, bolje nego ja, da ono, zašto bi se ja guro negdje treninila, uglavnom, Uh, ja sam 2010. to skapirao, 2011. sam odešao na praksu u Indiju. Studenska praksa, pet meseci u Indiji,
0: i to je nekako bio presek. To je bilo za arhitekturu? Tamo. Da, da.
1: Arhitektonska praksa, nakon četvrte godine, uh, odluka da napravim godinu dana pauze od studija, i da jednostavno vidim šta me vozi, da me vozi ta arhitektura, da li me vozi nešto drugo. Uglavnom, ono što me je najviše e, držalo na tom putovanju, jer putovanje u Indiju na pet meseci je jedna velika problema. Znači, cijelo način života koji sam ja do tada imao, a to je non stop ljudima, non žurke, non stop crtanje, non stop akultet, non stop obleza, ovo. Sad odjednom, preko noći, neko to odsekao i to je sad odjednom na 2000 km udaljeno, A ti si okružen sa, ne znam, 20 ljudi koje ne poznaješ, iz celog sveta. Radiš neki posao koji nikad nisi ranije radio. Radio neku analizu, nekog sela malo u indijskog, urbanističku analizu. Znači, radiš nešto što te, što mene nije toliko zanimalo. I onda, u stvari, i putaš naravno. I onda krenaš da razmišljaš kao, okej, okay, šta ja hoću, šta mi je zanimljivo, šta mi nije zanimljivo. I znam da, da sam, jeno, mesec, mesec i danas dana sam ja pokušavao da, da pronađem sprej u Indiji da kupimo One nisu imali te sprejeve koje mi ovde koristimo za crtanje, toko njih je došlo dosta kasnije i to je došlo u veliki gradovi. U malom gradu u kom sam da bio, sprej nije postojao. Znači ja sam onda, gde god sam putovao, pored obiloženja znamenitosti i pored obiloženja predivne prirode koja koje ja sto na u izobilju Indiji uh, ja sam uvek odvajao barem sat 2 da prođem danaze sprej. Isto ti onaj što govori znaš, ne samo odvojio sat 2 da on da slikam fotografišem zgrade ili da skiciram ne znam uh, ulici. mostove ili ulice šta god. nego sam svaki put odvojio sat 2 da crtam svoj mali street art u svesticu i svaki put samo dvojio sat dva da da tražni spremi I i on do stvari to to je meni rekao puno o tome šta ja zaproželi. Tako da sam ja u Indiju u jednom trenutku napravio doneo odluku da da ću probati da se banist ritartom čim završim fakultet. Znači to se lako ej okej, okay, sad kad se vratiš Imaš, ne znam, još pet meseci, šest, do početka sledećeg godine. I tvoje da zapneš, da probaš da nešto napraviš sa, sa tim ono, street artom, da pokreneš. I da, da onda, uz to završavanje studija, napraviš neku poziciju na sceni, da bi mogao sebi kasno da otvoriš vrata za, za nešto drugo. Tako da...
0: I kako je izvedelo to? probijenje u svetu street arta? Pa to je
1: zanimljivo. Mislim, zanimljivo je kada, kada imaš plan. Jer dosta ljudi onako pristupiti ono je bez plana i onda, i onda, u stvari <coughs> ne dobiju nikakve rezultate ili rezultati koje dobiju i dobiju posle jako puno vremena. Ja sam imao plan. Plan je bio, okej, okay, uh, za mene u Beogradu ne znaju svi, znaju. Zna neko, ali ne zna, Ako hoću da idem van Srbije, prvo moram da uradim je da osvojim, pod znacima navodnika, Beograd. Kako ću to da uradim? To ću da uradim tako što ću da budem background bitch. <laughs> znači, vratit se i crtaću sa svima, probat ću da crtam sa svima s kojim mogu crtam, i da jednostavno uspostavim kontakte da ljudi čuju da znaju da postoji. Uh, Tako da sam se ja po povratku iz Indije m, povezao, s, mislim i tokom poravku, gdje se povezao s dosta ljudi, ali po povratku sam se baš onako intenzivno bavio crtanjem grafita i karaktera i crtanjem tih produkcija sa, sa različitim crtačima. Sve u cilju toga je da upoznam što više ljudi koji, koji su na sceni. Uh, to je trajalo... A sigurno do, do kraja mojih studija, znači jednu godinu, godinu i pol dana sam ja kad god je mogla se crta, išao da crtam, s kim god crtam, sam mogla crta, crtam. I, uh, između ostalog, sam se trudio da organizujem što više festivala, manifestacija i svega. Znači sve što sam ja nekako mogao da, da, da pokrenem, da, da doprinesem sceni, Da, 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 ono, uložim neki trud, energiju, da za uzmrat dobijem priliku da crtam sa drugima, da crtam sam, da dovedem strance, sve sa to, ono, progleda, iskoristim. I do 2013. se proču, znači, znalo se da, da ja crtam. E sad, tu je ono, ti otvoriš vrata nekome da crtam na tvom projektu, onda će te on zvati na sledeći projekt, e, koji on organizuje. Uh, vide ljudi da crtaš sa, sa prepoznatim crtačima, onda će zvati na festivalu koju organizujem. Tako da to sve vuklo jedno drugo, znaš. Uh, da, sve u cilju toga da ja dobijem sve više i više uh, zidova i materijala. Što više crtaš, to više imaš materijala za socijalne medije, što si aktivnije na socijalnim medijima, to više ljudi čuje za tebe, što više ljudi čuje za tebe, to imaš više prilike da crtaš, što za svoju dušu, što za, za lov. I... To je nekako, onako, ja na priča koju sam, je, jedan talas koju sam ja uzerao i krenuo da, da, da vas. Uh, I... To je onako jedno, jedno poglavlje, kao i od Indije do kraja fakulteta. Eh, kad sam završio fakultet, e, onda je bilo pitanje, aha, da li sad idem na, za svojim arhitekturom ili nastanjem sa ovim. Ja sam tu prilično hrabro dao sebi, znači sam imao 25 godina, dao sam sebi dve godine i rekao, ajde sad, dve godine imaš da vidiš da li ima nešto od ovog ili ili da idaš nekim drugim pravcem. E, znači, to sam donao odluku da ću time da se bavim i onda sam odlučio da e, odem u Brazilu na tri meseca. I to je onako bilo jedno egzotično putovanje koje bi otvorilo mnoga vrata. E, I krenuli su polako pozivne festivale i onda se u stvari sve, sve to krenulo, znaš, polako da se razbija. Do, do, da eskaliraju jednostavno do trenutka da sam jedan sa 27 godine rekao, ok, da da idem na arhitekturu ili da nastavim svalovim, pogledaš šta moji prijatelji koji su u tom trenutku već dve do tri godine e, imali prilike da, da uspostave nešto, vidio da je ovo što ja radim e, dosta intenzivnije, dinamičnije, financijski možda ne toliko stabilno u svakom trenutku, ali Nije, ni da sam, da nisam imao čega da živim. I, I jednostavno sam rešio, ok, ajde, sad do 27, da probam do 30. Mm -hmm. Pa ću da pravim novu odlogu. Evo, sad se 30 i rođen nam bliži.
0: <laughs> znači, ono, još par meseci pa, Andra.
1: <laughs> da, još par meseci pa da vidim šta mi je dalje činiti.
0: Da. I ono što je meni baš, baš impresivno kod tebe zato što, mislim, bukvalno tvoj, ono, tvoja umetnost je, Od Indije do, ne znam, Južne Amerike, sada ideš na Tajvan, da. kako si uspeo da se nekako etabliraš na tom ono, globalnom planu? Kako to ušte izgleda? Ono, imaš kao festivali i se neko pozove, ajde, dođi, naslikaj muralu? Pa da,
1: e, sve, ja mislim, počinje od socijalnih medija. Znači, kada imaš prisutstvo u socijalnim medijima, imaš proizvod koji ljudišt, tj. u ovom slučaju određeni kvalitet radova. Uh, različiti festivali će te pozvati da budeš njihovo gost. Uh, zašto? Mislim, kad god neko organizuje festival, organizator ima svoju neku viziju, kako taj festival treba da izgleda, kako ti radovi treba da na kraju da izgledaju i jednostavno, um, na osnovu toga, bira koga će pozvati.
0: Jelim ili ti šalješ neku skicu? Sve zavisno od
1: festivala. U suštini je ono što moj rad govori, znači kada neko pogleda moj Instagram account, na primer, on govori o određenom kvalitetu radova koje organizatori mogu da očekuju. I to je ono najbitnija stvar. Znači, ta, taj portfolio koji ja nudim, njima garantuje da će, ukoliko me pozovu, dobiti nešto od toga. Znači, nešto u tom nivou. Sad, da li se mi dogovoramo oko skice, ili ne, da li je skica apsolutno na meni, ili je potrebno ispoštovati nešto, to je sad već stvar dogovora, ali činjenica je da m, jednostavno taj portfolio je ono što te proda. Znači, kad imaš dobar portfolio, kad si konstantno prisutan na sceni, dobijaš i priliku da sarađuješ sa različitim festivalima kojim je interesu da to što ti nudiš postane deo njihove vizije.
0: A je li to uglavnom, ono, da kežem, push ili pull factor? Da li ono, organizator festivala ide po, ne znam, profilima ljudi, onda ih on zove ili uvek kao apliciraš? Uh,
1: zavisi opet. Naprimjer, zanimljivo je šta rade ljudi iz, dosta ljudi iz Južne Amerike koji dolaze u Evropu. Oni dođu, naprave spisak, uh, festivala, organizacija ovih onih uh, sa kojima bi voljeli da sarađuju uh, negde u januaru, znači kada je ovde u Evropi nije sezona uh, šalju svoj portfolio i kažu e, mi smo kupili kartu od ne znam, 10. aprila do 10. septembra bićemo u Evropi jako bismo bi da sarađujemo sa vama na projektu uh, neko ko organizuje festival u Evropi će videti da mu latinoamerikanac, nudi da da, da učestvuje u njegovom festivalu, što je uvek zanimljivo jer karta od Južne Amerike do, do Evrope nije ni mala jefcina, nije projekat, nije, ima projekata koji to mogu da iznesu, ali dosta projekata, jednostavno će rada iskoristiti priliku da primi nekog strana sa drugog kontinenta, kako bi podigli nivo kvaliteta svog festivala. Jer ti kad izađeš u medije i kažeš imam uh, lika iz Uruguaya, ja imam lika iz Argentine, imam lika iz Indije, to ima mnogo veću težinu nego kad kažeš imam lika iz Svilajnca, lika iz uh, velike plane i ne znamo da. Dakle, da. Tako da, uh, to je taj, kad kažeš push factor, to, ljudi to rade. Ja nisam to nikad radio. Mislim, ja stvarno, Nikad do sada nisam uh, ja, setim. Znači, da, do sada nisam uh, bio na festivalu na koji nisam pozvan. Što okay. što je meni super, mislim, mnogo mi je, mnogo mi je draže da, 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 da budem negde zato što je taj neko baš žela da to budem ja. Naravno ne mislim da je loše uh, na taj način dolaziti do festivala, samo sam ja imao tu sreću da jednostavno ne moram da, da budem u toj poziciji.
0: No, I koliko ti uglavnom, recimo, ono, traje oslikavanje jednog urala?
1: Pa u zavisnosti od uh, dimenzija najviše zavisi. Ja imam neku teoriju da jedna površina može se završi u, u roku od tri do 5 dana. Do sadne ta teorija nije izdala. Uh, na ronku doslovno da su vremenski uslovi odgovarajući da da jednostavno te da je posluži vreme, na zrek da ne pa da kiša ili snega da. da ne bude neka strašna vrućina i sunce.
0: I ja išao na neko ona zanimljivo egzotično kao što je Indija ili, ili Brazil i onda za 3 do 5 dana ono napraviš da. nešto fantastično što to stoji. Pa da, ajde kažemo za nedelju dana može se zaveš.
1: Beko zavisi od dimenzija, ali Ideja je, u stvari, da, da se ne zadržavamo previše na, 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 na jednom zidu, zato što umetnici imaju tendenciju da nacrtaju nešto, pa onda nisu zadovoljni, pa onda nešto promene, pa nisu zadovoljni, pa nešto promene, pa nisu zadovoljni, pa promene. A u stvari, kad se vrate nazad, možda onaj prvi i bio najbolji. E sad, to se dosta često dešava i ja sam, u stvari, napravio oniku da šta isplaniram, to izvedem. Znači, morali nisu eksperiment. Eksperiment se doša, dešava pre samog oslikavanja. Kad sam u studiju, kada crtam, kada slikam, kada eksperimentišem na, na kompjuteru, znači, ta skica koju sam napravio je stvari moje dela. Crtanje na zidu je izvođenje. To je jednostavno više, gubi se taj trenutak eksperimenta, uh, bar i u mom slučaju. Zato što uh, mislim da sad umetnici imaju dovoljno um, mogućnosti da naprave eksperiment. Znači ti sad u Photoshopu možeš da uzmeš fotografiju zida iz svakog ugla i da direktno na toj fotografiji crtaš I, u stvari, štediš vreme, energiju i materija. I pre samo početka oslikavanja dobijaš uh, sliku kako to treba da izgleda. Znači, dobijaš mogućnost jednostavno da eksperimentišeš prije nego što si odešao na zid. I, jednostavno, uh, mislim da je, da... da opet, mnogi se neće složiti sa mnom, ali mislim da oslikavanje murala, ukoliko time želiš da se baviš, ono, sama time, da to uopšte nije eksperiment. Znači, samo mural je, no, crtanje murala sa sobom nosi jako veliku odgovornost, zato što uh, podjedan uh, organizator mora da, da pokrije troškove iznimljivanja skele, uh, iznimljivanja lifta, blokiranja ulice, ukoliko se moral nalazi na nezgodnom mestu. Znači, tu su neki tehnički uslovi koji treba da budu ispunjeni. Jednostavno, vreme igra jako bitnu ulogu. Znači, da li ti crtaš dva dana, pet dana, sedam dana ili tri nedelje, to su jako velike razlike. Mislim, mašina ti, ne znam, renta mašine kod nas, košta 150 euro dneva. Sad, ako ja crtam nešto za tri dana, Organizatora će koštati 400 evra, a ako dođeš pa eksperimentišeš, pa to potrebe dve nedelje, mm -hmm. matematika će kaže koliko to košta, ali da. jednostavno nije zanemarnje.
0: Znači, ona nema nekakvano eksperimenta kao Michelangelo sa da freskama po godinama, godinama. Miđanje pa, od lezenja. Pa
1: sad je, mislim, sad se to dosta ubrzalo, mislim, ti možeš da eksperimentišeš, ali zašto to ne možda. bi... Pa ne, zašto ne bi eksperimentisao na, na, na kompjuteru ili u svesti svojoj ili ono, gde god? Mislim, evo ti je crtan sa četkicom. Znači, šta mene sprečava da uzmem istu tu četkicu ili malju četkicu, da naslikam to što želim, da napravim ten eksperiment na, na papiru, da taj fa papir fotografišem i da ga stavim e, na sliku u kompjuter. Znači, to, to je ono isti eksperiment s, s tom razlikom što ćeš za crptanje na papiru potrošiti, ne znam, pola čaše boje, a za crptanje na zidu od 200 kvadrata ćeš potrošiti 50 litara boje. Hmm. Mislim, platit ćeš ono 50 puta, znači 300 evra ćeš da daš za eksperiment koji, ako nije uspelo, moraš da trtaš preko. A ako si uzeli natratu na papiru, pa dobro, natrtaš još jedan, pa još jedan, to
0: da, Super, mislim, prilično ono, ono što, što me zapravo donekle iznenađuje to je, to metodičan pristup. Jel misliš da je to to funkcija tvojih studija na arhitekturi? Pa, sigurno. Mislim, <laughs> sigur. mislim, mislim mi... onda smo tvoje ostale kolegije, ali mi sličano.
1: Pa... Ljudi koji se ozbiljno ovime bave, svi imaju sličan pristup, pa to je e, ne ideš na zid, ne pripremi. I to je to. Mislim, ako... kad kažem ozbiljno se bave, mislim da je ljude koji su aktivni na internacionalnom nivou. Znači, to su ljudi koji e, imaju toliko gust tempo, toliko gust raspored, da njima se više ne isplati da, da eksperimentiš, nemaju vremena za to, mislim, evo, ni ja nema vremena jednostavno deo posla koji je fizički rad obavljaju asistenti ne obavlja sam umetnik znači, gde god možeš da štediš vreme, štediš vreme jer jednostavno posla ima mislim, projekata ima ako nudiš nešto što je atraktivno nešto što je ljudima zanimljivo, posla imati samo više i više. I eksperiment, mislim eksperiment se u tom slučaju te hiperprodukcije dešava spontano. Znači ti na jednom projektu si nešto uradio, to je kao izlazni proizvod, super, i ljudima se sviđa i to, ali ti kao umetnik nisi sa tim zadoljan. I okej, okay, zapomtuji si to i ideš i na sledećem zidu ćeš probati da to ispraviš. Ali jednostavno nema tog mesta da, da ti sad eksperimentiše što ti ide do zidu. Ima. Opet kažem, ima ljudi koji rade, ne znam, iz e, Ukrajine i tj. znam, Kaskin e, On čovjek eksperimentiše i on uzima, ne znam, 10 do 15 dana po projektu da bi oslikao zid na tenanu. Znači, on dolazi ima grubu skicu i ljeje i polako to slikucka svaki dan 8 do 10 sati to traje na dve nedelje on je završio projekat imaš jedan predivan zid koji, koji će, mislim, da inspiriše ono, mnogi ljude koji tu prođu i on će događe dalje a ja ću, na primjer, za isto to vreme e, imati tri projekta i završiću ću tri zida i držat svoj nivou kvaliteta koji, koji imam, ali ću na svakom od tih zidova vidjeti šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, aha, na sledećem ću možda da promenim ovo, na sledećem ću možda ovo, jednostavno je mnogo brže, mnogo dinamičnije i meni se mnogo više sviđa da tako radim.
0: A šta ti sada, da kažem, ono ambiciju, da rekao si, ono, 33 godine ćeš da razmisliš, nećeš <laughs> da, da nastaviš, šta nema se da hoćeš, a šta je kao, ono, Šta bi ti bio san za pet godina da postigneš? Pa znaš šta, meni se
1: sad malo fokus malo uh, prebacuje sa velikih formata na manje formate. Znači na platna, na, na printove. Malo se u stvari prebacuje na, na studio i na, na taj rad u zatvorenom prostoru. Uh, zato što mislim da je to... Mm, To je nešto što, na čemu ja sad moram da krenem da radim, da bi za 15 godina mogao da se bavim samo time. Jer je crtanje murala fizički e, zahtjeva posla. Znači, ja m, jednostavno jako puno energije izgubim jer to je ona, m, 8 do 10 do 12 sati na polju, kiši, snegu, ledu, vetru, promaji, vrućini, u znoju, u ovom ona. znači, jako su veli, velike oscilacije, promene, a ti si projektom ograničen na određeni broj dana, koliko mora se završi Mural, i tu nema pitanja, mislim, u Finskoj sam baš bio ove godine, i vreme me nije poslužilo uopšte, Imao sam zid koji je visok 20 nešto metara. E, mašinu koja strela je ona kada se izvuče skroz e, do kraja je, na primjer, 24-5 metara kada ide po diagonali, možda ide, do 30 metara ide. I na sve to dobiješ e, kišu, hladno vreme i nalete vetra koji ti ljuljaju ono, po pola metra, metar. Znaš, ono, jednostavno ti tu Tu rugu, tu mašinu koju si ispružila, sad ti treba slikaš što on tu negator, on te pomeri, mislim. A, a ispod tebe 20 metara, je ono strano mnogo neprijal.
0: Znači ekstremni sport? Ekstremni sport,
1: da. E sad, ja ne želim da se, ne znam, sad sam, sam naskelio od bambusa u, u Indiji prošle godine, na 45 stepeni, isto ono, imaš rok dokad moraš da završiš jer imaš orijonski let za... Za, za sledeći projekat. Jednostavno su to uslovi koji koji su ekstremni i mislim da mako ko ja želeo da se time bavim sa 40-50 godina to neću moći. Tako da sad ili ću da, da uspem da se polako prebacim na taj studijski uh, posao uh, na, na slikanje manjih formata ili ću morati da menim stoku. <laughs>
0: Tremot, koji tri umetnika bi preporučuju za ljude koji su zainteresovani za street art da, da obere?
1: Da, pa na prvom mjestu moj je omiljeni Ariz iz Španije, to je stvarno čovjek koji je, koji već godinama, moje godište, a evo već godinama pomera granice svetskih standarda i ono, sa čim god izađe i da uvek je sveže i novo i originalno, Nako, ne znam, stvarno obudilo uh, Onda Bills Alessandro Farto, to je Portugalac koji kom se ja divim, zato što je stvari napravio uh, od procesa jednog svoj zaštitni znak uh, on je čovjek koji slika bušilicom uh. znači uh, svi njegovi radovi su u stvari kao reljefi uh -huh. zato što portreti koje pravi nastaju uz pomoću Čekića i Dleta, Bušilica, Burgija, Dinamita, u nekim slučajevima. Tako da...
0: Malo teško da ukresi stan. Da. <laughs>
1: <laughs> Moram tražiti građevinsku dozbu, ako <laughs> ćete <laughs> fio nešto. I treći, treći, koga bi stavio za treće, Znaš šta, ima, ima toliko ljudi, a voleo bi da izvojim nekog koja poneče u
0: specijalnom. Dobro, 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 okej, okay, i ovo dvojice su fantastični. E, isto primetio sam ovih, ovaj, da si skoro krenuo na, na društvenim medijima, na Instagramu, da imaš jedan ima profil sa svojom devojkom putovanjima. Da. E, pa kako će ono biti emitovano u zimu? Aha. Čisto mi interesuje, uzrešuje, da su ima puno putova. Postoji par mesta za koje bi rekao obavezno morate da idete tu, a da verovatno ljudi nisu čuli za njih. Znaš šta, ja mislim da
1: da nije to do mesta, to je do ljudi uh, i mislim da poruka nije obavezno treba vidjeti to, nego obavezno treba da putujete. Uh -huh. Jer dosta ljudi ne putuje. Uh, za putovanje više nije potrebno puno novca. Mislim, sad stvarno postoje način i da se za jako malo para odputuje. Evo, mi smo skoro bili u Lecceo u Italiji, karta iz Niša, povratna, do Milana je bila 25 eura posebi. Znači, mislim, 25 eura da odeš do, u drugu zemlju, stvarno ništa to ti nije nego da odeš do Crne gole. E, tako da, to s druge strane postoji kao surfing, e, za one onako malo odvažnije. To je jedna platforma preko koje ljudi mogu da putuju besplatno. Naći nađeš, e, nađeš hosta, nađeš osobu koja će te primila kod sebe u kuću, stan, e, sobu i otputuješ za 25 €, 30 € uotpost kampanijom, gde neko ko će te primiti za čaše, pokazati tigra. E, ono što je nama po tokom putovanja najveći ogubitak uvek ostaje rusu jut. Znači, mesto može da bude predivno, može da bude preružno, a ako su ljudi super, uh, provodi je za Da,
0: i gde a, ste da... skoro imali kulon? No?
1: Pa sad smo se vratili, znači, prije smo u Argentina, Uruguay. Uh, u Uruguay je, smo se našli sa prijateljem koji je ranije ove godine bio u Beogradu, Camilo Nunez, uh, poznati kao Tejk. I s njim smo provili 10 dana u Uruguaju, i stvarno nam je bilo, mislim, Uruguaje... Ne znam kako bi go karakterisalo. Nije, nije ono što ljudi kažu kad zamisle Južnu Ameriku, pa sad ti zamisliš Brazil, eh, ono, palme i plažu. Imaju pa plažu, naravno, ogromna peščana plaža, eh, možda klima nekako mediteranska. Mene je podsjetilo, kad bi rekao, Uruguaju ti je kao neka meševina, Srbije, Hrvatske i malo neke Španije. Znaš, tako ima nekako... Sve najbolji iz Vropi. Pa da. <laughs> to. Ako to nam je bi bilo super, mislim, to je... je bi bilo i super zato što nam je bi to bio prvi odmor ove godine. Sve ostalo su bila uh, putovanja na projek.
0: Da, 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 da. I, uh, i za kraj, kao što je tradicija, šta bi savjetova nekome ko želi da, da se bavi Street art-om. bilo kakom umetnošćom? Šta, šta bi ti volao da si znao kad si počinio?
1: Pa... Znaš šta? Ja bih volao da, znam, da sam znao koliko je bitno uh, u stvari ulagati svoj trud i energiju uh, a bez, bez neke potrebe da, naravno, potreba za, za finansijskom dobiti uvek postoji Ali volonterski rad nešto što otvara mnoga vrata. Znači, kroz to um, žrtvovanje sobstvene energije zarad uh, ispunjavanja nečeg uh, sna uh, se daleko isplati. Jednostavno, volonteri, kogod je od volontiranja, pre kasnije je našao uh, svoj put da nešto napravi. Ja sam jako puno volontiror za vreme studija i i, i dan danas volonterski radim uh, sa našom organizacijom Street Smart Galerie. Uh, I jednostavno svaki od tih projekata uh, koji nam nije donao financijsku dobit nam je doneo naredni projekat koji je donao financijsku dobit. Tako da uh, radom i trudom se otvaraju mnoga vrata I eto, moj savjet je volontirati.
0: <laughs> hvala puno. Hvala I te, vidim. I puno mi. sreće sa svim Nadam se da ćeš odlučiti u 30. Da nastaviš da se zbaviš. Hvala. hvala. I to je bio Andrije Žikić, poznati kao Artez. Nadam se da se epizoda svidela. Ako jeste, molim ospodelite na društvene mreževa. E, ako vam ovo nije bilo dovoljno pokretača, možete da poslušate stare epizode na Soundcloudu, Stitcheru, iTunesu, TuneInu, ali od skora i na YouTubeu. u Doviđenje.